0: この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に朝倉悠介と森敦子がゆるくお話しいたします
1: 。で今回はあんまりなんかニュースがないんだよね最近
0: 。最近はですねスター、うん、そ二条城スタートアップに限ってしまうとうん。ちょっとそのあんまり大きいニュースがなくて、フェイスブックみたいな感じのニュースはよくあるんですけど、はいはいはい、なのなんで、えっとまあ、その中で、まあ、ちょっと気になったニュースが、えっと、ヌーバンク
2: 、うんうんね、
0: ブラジルのデジタルバンクですねあの、うんうん、ユニコーンをしのぐデカコーンですね
2: 、あのうんうん、
0: 評価額日本円でだ約1兆円。すごいよ
2: ね。を
0: 指すんですけど、うんうん、ムーバンクが、えー、と上場申請を、うん、というのが気になったニュースです。はい、ちなみに朝倉さん、今、うん、世界でユニコーンは何社ぐらいいるかご存知ですか
1: なんだっけ、なんかもうさ、ユニコーンがたくさんいすぎて、もうなんかもはや幻じゃない<笑>ポニーだって誰かが言ってたのは聞きました。<笑>
0: えー、といろんな調査によって数が、えー、とばらけるんですけど、うん、おおよそ1000社ぐらいいるというふうに言われてまして、で、デカコーンも、えーと、これも調査によってあの上下はするんですけれども、うんうんうんえー、CB インサイトの、えー、とホームページ、あ出してる、えー、と数字を見ると、だいたい40社ちょっといる感じになってます。
1: うんうん、なるほどねね、あのー、いや、そうですよね。僕、なんか覚えてるのが、昔、あのー、500スタートアップスの、US のピ、僕、アメリカにいた時に、2015年ぐらいかな、デモデーみたいなのやってるんで、マウンテンビューで、で、見に行ったことがあって、で、彼らの紹介の時に、なんか、自分たちの、なんか、あのー、なんだ、支援している、した会社出身のユニコーンが何頭いるみたいな<笑>発表した後に、<笑>えっと、その下の、えー、っとまあいくらだまあまあ1000億には至ってないけれども何、えー、だろうおワンビリオンになってないけれどもその下のポニーがなんというふうみたいなポニー<笑><笑>なんて言ったかなうんとねユニコーンペガサスポニーって言ってたのかなユニコーな,なんかまあユニコーンとポニーの間に間があって、えー、<笑>で彼らが言うところのなんかまあ多分バリエーションがまあまあひ100億円、100ミリオンを超えてないような会社っていう紹介の仕方だったんでしょ
2: うね。これはこ
1: れでなんか自分たちはものすごく気に入って大好きなポニーたちが何といるっていうふうな言い方をしてたんだけど、はいもう、もはやなんかユニコーンがポニーと呼ばれるようになってしまったのかと思うと、うん、なんかそうですね。感慨深,<笑>深いというか、いやけどまあ、まあとはいえまだ戦車しかないんだからポニーはないだろうっていうふうに思う<笑>なんぼなんでも。まあだけどそうですよね。あのー、さっきね、森さんと話をしていて、CB Insights のユニコーンのリストありますよね。ちょっとこれ、後でまた概要欄に貼っておこうかと思いますけれども、これ見てると、本当に、ああ、なんか結構傾向あるなというか、すごくなんか日本のスタートアップとの対比という面において言うと、すごく大きく目立つのが、なんかフィンテック、フィンテック、フィンテックっていうのがずらーっとカテゴリーで出てくる、インダストリーで出てくるっていうのは、ちょっと印象的ですね。
0: こう例えばあれですよね、えーと、3番目のストライプ、ブラーナ、うんうんでえー、リボルト、ヌーバンク、ヌーバンクね、今上場申請してる、うんうんうん、FTX とか、フィンテック、フィンテック、フィンテック、フィンテック、フィンテックって感じで入ってます、ね
1: うん、これはなんかすごく象徴的だなと。で、まあ、これの背景っていうのは、やっぱりこれ、フィンテック系の事業って、まあフィンテックって一言で言っても結構幅広くってさ。
0: いや、幅広いんですよ、金融、ね、うん、
1: こなんか C 向けで、なんかロボワードやってますみたいな世界もまあフィンテックだしあ
0: 。分かりやすいのはあれですよね。決済とか資産運用とか、そういうのが C 向けってことですよね。うんうんうん、まあまあ、僕
1: たちが直接使うものだよね。うんうん、で、それとはまた別で、まあ、よりなんかその文脈として大きそうなのはあのー、まあチャレンジャーバンクって呼ばれる人たちだったりだとか、まあ今までの銀行の機能っていうものを、なんかアンバンドリングして、で新しい今の21世紀によりふさわしい銀行の再定義をしていきましょうだとか、あるいはまあそういったものをアンバンドリングした上で、よりモダンなものをその銀行に提供していきましょうみたいな人たちですよね
0: 。こうインフラ面をこう作るような、バースと言われるような会社ですかね。
1: た、う、ぶん、うん、多分ね、だからあのバースと呼ばれる人たちも、たぶんいろいろプレイヤーいるんだろうなというふうに思った上で。まあ、多分ね、その機関システムみたいなところってのはあんまり触ってなくって、そこに接続するようなもので、うんうん、だけれどもよりインフラライクなものというものを提供してらっしゃるのかなという理解で、すみません、なかなか言語化がうまくできてないですけど、理解で僕はいますけれども、まあまあ、何にせよ結構幅広いんですよね
0: 。そうですね
1: 。うん、で機
0: 関システムに乗ってくるとこですね、バースは。
1: そうそうそうそう,そう,、うんうんうん。で、まあ、その上で、えー、なんだろうな、とはいえ、あのーまあ、どれも共通しているのは、まあ、結構べらぼうにお金かかるっていうのは間違いなくって、うん、であるがゆえに、フィンテック系のお、まあ、調達って結構派手な調達が多いんですよね。うんうんうん、で、えーまあ、またあ調達も派手だし、また何か買収が起きるという時も。当然その、まあ、調達額にひも付いたバリュエーション、まあ、だとか、あるいはあどのみちそういったサービスを構築するのにかかるお金といったものを勘案した上で、結構大きい、えーまあ、買収ということになっていきがちであると、うん。で、これ実現しようとすると、やっぱりそういった領域にあの結構お金を注ぎ込めるう余力があるのかどうなのかっていう、うん、社会としての余力があるのかどうなのか、うん、マネーサプライ十分なのかっていったところが。結構重要な論点になるはずで、だってこれってなんか調達、ある種、なんでしょうね、言い方悪いかもしれないけど、ある種自転車創業的なところってあるんですよね。結構、なんだろうな、ユニコーンに出てくるスタートアップも、キャッシュ化しやすいものというよりは、どちらかというと本当、自転車創業型のものが多いと思うんだけれども、フィンテックってその象徴的な例だと思うんですよ。ってことを考えたときに、あのそういったあお金の供給っていうのは十分になされているう、うん、そういうなんていうんですか調達環境なのかどうなのかっていったところは地域差で出やすいんだろうなというふうに思っており
0: 、まあ、面白いですね
1: 、うん、そういう意味で言うと、ねえー、結構見てるとねそういうことができるんだなっていうふうに思いつつただね、あのー、まさにさっきお話に上がったニュ,ニューバンクとかってこれブラジルだし、はい、ねクラーーナとかってス
0: ウェーデンだか
1: ら必ずしもアメリカとは限らないんですよね。うん。面白いよね。だからまあそこに何かまあアメリカ系の投資家の人たちがあ、まあたうん、まあ南米とか欧州っていうのは何かより何か距離的心理的に近いのかな
0: 、うん。ヌーバンクはあれですね。タイガーグローバルマネジメントとかセコイヤがシードから入ってたり。うんうんうん、あのそもそもあの創業者がセコイヤの元パートナー。だったりするので関係からも入まあ
1: まあそれは分かりやすいですよね。うんかそういったところでお金を集めているっていう感じなのかなというふうに思います。まあそれがまあざっと見た時の印象1で、うんえっと、ちょっとニューバンクの話から全然外れちゃいますけど、はい、ニコンカンパニーのリストの話で言うと、はい、やっぱりこれ全然分かんないのが、まあ、中国どうなるかだよね。
0: なるほど。1位、今、バイトダンスになった。バイトダンスで、な
1: んか会長も辞任するって話あったじゃないですか。そうですね
0: 、そうですね。最近ニュース出てまし
1: た。うん。まあ、これニュースでしたね。うん
0: 、
1: で、まあ、香港っていう名前も踊ってたりしますけど、これ含めて、本当どうなるかもう何一つわからない、うん。今さ、例えばさ、ユアンフ,フードアウっていうのを読むんだっけこのエデュテック系のやつ、入ってるけど,ど,こだどこだ、うんと、15.5 ビリオンかな。ここ評価額の会社がありますけど、はいあれ、エディテックってどうなったんでしたっけ、中国ってみたいなあそうですね
0: 、今ちょっときあの、あれですよね、うん、う国内のこう政治的なあの事情で
1: 、うんうんうん、ちょ
0: っとあの向かい風みたいな形にはなってますよね
1: 、うんまあ、あのユニコーンの話ほど、なんだろうなあの、鮮烈なものではないにしてもさ、結構なんかあの、インフルエンサー的なものっていうのをすごく取り締まってるじゃないですか。はいあれっていうのもやっぱりそのねまあ党の一党支配の体制思想からなんかちょっと漏れ出すものだとかそこのコントロールから,か,からはみ出るものっていうのを、うん、なんかぐいぐい締め付けていこうという思考ってすごく読み,読み取れて、まあ、一気に振り子が逆に触れ出したんだなってことを思うと、うん、分かんないっすよねこれがそうです、ねそう。急
0: にこう規制っていう感じになるのでそエドテクのところだとあの7月に学習塾事業冷え利化するみたいな規制がこう入って、うそうすると外国から投資してたところの株式公開が禁止みたいになってしまうので、割とこう衝撃だみたいな話
1: 。海外のねアメリカ主義の上場とかも今すごく厳しく見られてるし、うんまあ、AI とかもさ考えによっちゃこれってまあそれこそなんていうか、まあ、昔ピーター・ティールが言ってましたけれども、共産主義とすごく相性のいい。うん、あのーまあなんだろうね、何かしらその社会、まあ、社会主義かな、まあ、社会をコントロールしようとするような思想により相性のいい技術であって、ね、うんうんまあ、逆にブロックチェーンっていうのは、あのもうちょっとより民主主義的なものにとの親和性が高いっていう話になるんですけれども。
0: な
1: ,なった時に AI とかってさ、ここまでずっとなんかある種自由競争だって言って、経済開放だって言って、民間に作らせてあげく、全部まるっと国が管理しますっていう方向に移管するのって。全然ありえると思うし、むしろそうしたいと思うんだよね、うん。で、逆に絶対嫌なのは、なんかブロックチェーンみたいな分散型のものだとか、うんうん、あとそれこそメタバースの世界ですよ。ああいう自分たちがコントロールできない新しい,い,い社会いい、うん、いい経済というものがあ別空間、別次元にできるっていうことに対しては、ものすごく神経尖らせるはずなんですよね。うん、うんってことになった時に、まあたにそういいいったものはババババンバンバンンいでいくんだろうなと思っていていそうなると何が起こるかというとなんか、まあ、それこそメタバースっていうものが、まあ、これからの主戦場になるんじゃないかという期待感を持たれているけれどもそういった世界の中においては中国発のイノベーションって生まれないんじゃないのっていう気はするよね、うんうんうん。だってそれ禁じちゃってるんだもの
0: そうですね
1: 。これどうなるのかなっていうことを思う一方これね逆に。あのじゃあ,あまあこれある種ものすごくそういったなんか重主義陣営にとっては,は、えー、とても有利な追い風になりうると思うんですけれども、うんまあ、ものすごい強烈なプレイヤーっていうものがいなくなるわけですからね今日ライバルは TikTok は出てこないわけですよそこから、うんうん、一方で思うのはじゃあえっと例えばアメリカとかまあ、日本もそうなのかもしれないけれどもそういう自由主義陣営の国民国家の存在意義ってどうなのみたいなのもあるなと思っていて、うん、やっぱり通貨に対するコントロールを握っているっていうことがある種国民国家が成立する上での重大な前提条件の一つだと思うわけですけれども、うんうん、なんかそういったなんかブロックチェーンみたいなものなんかまあなんか民衆に力をみたいなものってまあ今なんやかんやでものすごく規制働いてるけれどもただなんかまあこの間の ETF とかできたのって、あれ、一見、規制強化に見えているんだけれども、なんだろう、まあ、ETF を承認、あのビットコインの ETF を、先物かな、ETF を承認するにあたって規制作っているのって一、うん、一見、あの規制強化に見えて、まあ、ニュースピックスとかでも見ていても、なんかそういった声がありましたけど、これ、なんか厳しくなるのかなって、僕は逆だと思っていて、うん、そういったものを公に認めるためな法整備をしているんだと。うーんある種なんかし崩し的にそういったものを認めていくとなったときに、じゃあ、国家の存在意義だとか、パワーの源泉って一体どうなるんだっていう気はしますし、うんうんうん、なんか、あれだよね、こと国家っていう存在意義を高めようとすると、なんか中国型のマネジメントの方がすごく正しいように見えて、まあ、とはいえ、なんか社会の活力ってなくなっていくよね、みたいなことも思うし。確かかになんか国民国家の役割って一体何なんだっけみたいなちょっとなんだろうコンセプュアルな話になっちゃうけど、はい、そういう議論に行きつくと思うんですよね
0: 。まあ、なんか今までのそのあれですよね価値観とかその軸で動いていたものが、うん、テクノロジーがそこをどんどん破っていったりするから、うん、それによってこうバランスが今結構こうどう取っていくのかみたいな。うん感じになってますよ、ね
1: 、だからある種ょ。本当にこれねもう SF の世界ですよ。<笑> SF が描くその社,社会観の世界になっていくんだろうなと思っていて、まあ、メタユニバースっていうのももともとね、うん、90年代に書かれた SF 小説が語源だっていうじゃないですか。すまあなんかそういった世界観に、えー、なんだろうシリコンバレーのリーダーたちが目を向けてるのって全然あのー、あのー、連携してるというか、うんうんうん、まあなんかそりゃそうだよなっていう気はしますよね。みんな SF 読んな読だ方がいい,のかもしれない
0: 確かに。確かで。<笑>向こうでもう描かれてることが割と多かったりしますもんね。うん
1: うんうん。まあだからまあ中国のこういったまあ,ある種、反動的って言い方も違うのかもしれないね。もともとなんかこれが織り込まれていて、今まではむしろ異常だったっていう、過去20年、30年が異常だったっていうね。うん平の南巡講和以降の流れそのものがそもそもちょっと何かいびつな世界観だったっていうのはありえんのかなと思ってて、うん、結構ね中国系の学者の方とかそれこそね森さんこの間中国のなんか話してましたけど、はい、特
0: 集がはい
1: そういやもう結構まじで台湾侵攻起こりえるからね、うんまあ、20年代半ばっていうふうな表読みが結構有力らしいんですけれどもマジですかうんいやなんか自分が生きてる間にそんな近隣諸国で戦争って起きるんだってなった時えじゃあその時米軍ってどう対応するのとか、うん、日米同盟ってどう機能するんだっけとか思うしねちょうどこの間衆院選ありましたけどそういった時にじゃあ自分の投票行動ってどうあるべきなのかとかって考えちゃうよね
0: 。うん、確かにうん
1: 結局だからまあ最後残るのはやっぱり安全保障の分野が一番強いなと思っていて。あんまりこれ言わないですけど、僕がスタートアップ結構関わるところも、結構それは思いがあって、なんか安全保障に関わるものを直接作ろうというふうには思ってないんですけれども、やっぱりそのスタートアップによる何かしら産業構築できるかどうかって、各国の経済力に如実に反映されると思っており、その経済力の力っていうのは、結構そのまま、ニアリーコールで僕はなんか安全保障だとか、うん、世界に結びついいててくるると思っているんですよね、うん
2: うん、な
1: ので、えー、そういう国防という観点においても実はあの直接的でなくともスタートアップって大事なんじゃないかなというふうに思っておりなんかすごい遠いように見えるかもしれないけど僕はなんか実,実は結構近いんじゃねえのと、うん、そういうアプローチで自分は関わろうと思ってやっ
0: てますね。着実そうはいあの
1: こ,
0: いこういった感じで今中国側はこうちょっと揺れ動いているような状況もあって、うんうん、えっ、ー、とまあずっとこう中国の勢いをこうにこう投資してたあの海外の投資家さんがの目が今日本にあの振り向いているのは、うんうんまあ、そういった背景もあるのかなと思ってまして、うんうん、今あ,のあれですよね足元すごくこう。まあ、海外投資家さん、一言で言うな問題ありますけれども、本当にこの2年かな、2年ですごいすごいろんな地域、属性のえと海外投資家さんが今入り込んできているのは、裏でそういったこともあるのかなと、大体アジアで見たときに、中国見て、中,中国がちょっとダメそうだなと思ったら、日本に目が行くみたいな構造にはなっていたと思うので,で、そのタイミングで。えー、と世界のお金が日本にも入ってきているので、まあ、スタートアップにとっても本当にチャンスだなと思ってます
1: 。うんうん、いや、本当そうですよね、その通りで。うんうん、やっぱりマクロ状況に応じて、古、えー、社のだろうな調達のしやすさだとか、資金調達の環境って関わるので、うん、めちゃめちゃマクロに連動してるんですよね。うん、で、あんまり僕、今まで、まあ、昔はね、まあ、そういう意味で言うと、なんかこの、まあ、日本のスタートアップ、ベンチャー投資額が増えてきたのも、なんかまあ世界的な。過剰流動性に基づくものだよねっていうふうには思っていたし、実際そうだと思うんですけど、今でも、うん、ただそこまで、なんか、なんだろうな、地域みたいなものとか、マクロとの連携って、そこまで強く感じることはなかったんですけど、うんうんうん、今回の,その、まあ、ここ最近の海外投資家の日本マーケット進出っていうのは、本当に、えー、いや、連携してんなっていうふうには感じますよね、本当に如実に感じますね
0: 。如実に、う
1: んうん、だしまあ、逆に言うと、これっていつ引くかどうか分かんないんだよね、そうなんで,
0: うそうですね、うん
1: うん。まあ、そもそもさ、なんかその、まあ、あの、なかなかその、上場株の単位で見たときに、美味しい、なんかその、アービトラージがあるマーケットって、実はあんまりなくって
2: 、
1: うん、アービトラージがどんどん取りづらくなっていて、一方で未上場に目をかけた瞬間、うん、めちゃめちゃアービトラージありますよ、うんうん。で、まあ、ものすごい大きなお金を運用している人たちかかららしててみみたた、まあ、スタートアプリ踏み向けるお金って結構わずかじゃんみたいな、うんうん、だからまあなんか本当ポトレイを構築してる感覚でちょいっと数字をくれ合いたいできてしまうわけですよね。うん、でまあちょっとこれまああんまり僕は上場株のマクロあんまり僕語りすぎてもお僕はこんな詳しくないのでまあ素人解説になっちゃいますけどまあなんかなんだろうな普通にあのー、まあベンチマークとなるようなもののパフォーマンスが高すぎるじゃないですか
2: 。
1: うん、だから僕もなんか割と有名どころのヘッジファンドとか見てたりとか自分でちょっと買ってたりとかしますけど、うん、勝てないんですよ。<笑>だからヘッジファンドのねマネージャーと話しててもいつもなんか話になるのがいやなんか別になんか数年間 10% とか 20% とかの下落に耐えられるんだったらぶっちゃけなんか SP500 ずっと買っときゃいいじゃないですかっていう話になるんだよね。
2: ゴゴリ
1: リでヘッジファンドやってるようううな人たちの話か、うん、うん、うんむしろなんか、どっちかというと勧誘で、ね、話してもらってるんだけど、うん、彼ら自身がそういうふうに思ってるっていうのは、視さ深いなと思っていて、えー、そうですよね、みたいなことをいつも<笑>言うんですけど、いや、ベンチマークに勝とうとするってみんな言うけど、えー、じゃあ、じゃベンチマークでいいじゃんみたいなそれ、勝たなきゃいけないっていうような目標なんだったら、うん、もうそれ,それでいいじゃんみたいな話になって、うん、で、なかなか上場株の運用っていうのも、そう簡単じゃないなという中、実は、あ未上場の世界っていうのが、結構アーピトラージュの牽制になってるよと。うん、で、えー、じゃあこの結果何が起こるかというと当たり前ですけれども需給の法則で、えー、こうやって供給側が未上場の方に流れて込んでくるとこのアービトラシの源泉ってだんだん薄れていくはずで。
2: うん、ってな
1: った結果まあバリエーションはどんどん上がるんだと思うしそんなにリーターン出なくなると思うんですよね。うん、で加えてじゃあそうなると VC ベンチャー投資とかオルタナ投資に求める期待リターンっていうのが変わってくるのかもしれない
0: 。あ確かにとかね。でそ
1: うなった時にまあ僕もそうなんですけどじゃあいわゆる一般の VC って果たしてどうやって生き残れるんでしたっけみたいな世界観って、うんうん、それはそれであると思うし、うん、残るんでしたっけみたいなまあそれでも残ると思ってるんだけどうん、うん、いうのは思いますよねでそれに対するある種のおまあ未上場投資側からの回答というのが先日の「セコイアキャピタル」のすらすら変更だったというのが僕の理解なんですけれども、うん、っていうのが。マクロ感ですかね。は
0: い。どんどん。して,してます。どんどん。
1: 回収できてる、はい
0: 。回収できてます。あのどんどんこう上場未上場の。の概念がよくわからなくなってきて
1: 。わかんなくなるよね。かなくな
0: ってきて、多分この辺またね、こう議論がどんどん進んで。じゃあ,たあ,のあるべき上場市場とはみたいな、そういう話になってくるのかなと
1: そうだね、まあ、ある種、スタートアップにとってはチャンスとも言えるし、まあ、逆になんかね、うん、資金力を背景にしたなんか強敵ライバルも増えるっていう意味においては、まあ、結構競争環境高まっていると思いますし、うん、まあまあ、どっちもどっちなんですけど、世の中全体から見たらいいんじゃないですか、<笑>マクロで見たら。<笑>ざっくり<笑>、うん。いや、まあ、けど僕はそれが一番大事だと思ってるし、うん、別にね、個々のプレイヤーが儲かるかもわかんないかなんて、あんまどうでもいい話だから、さ。うん、うん。まあ、なんか、日本社会にとってはいいんじゃないですか、日本社会そうですね
0: 。なんか、あれですね、メタの話にしても、どんどんこう、自分が生きてる間に、あこんな世界になってくんだっていうのを体験できるのが面白いですね。うん
1: 、そうね、逆に言うとさ、日本は変化感じなさすぎなのかもしれないよね。僕らが異常なのかもしれないよ。<笑>確かにうん、いや,やっぱりそれはさその日々なんかいろいろなんか世の中が変わっていくもんなんだなーっていうものを、うん、なんかものすごく変わりうる世界って、うん、それはそれであってそれで言うと不思議なのはさなんかまあよく言う話ですけどちょ,ちょっとふわっとした話になっちゃいますけどね、はい、エイリアって別に生活のさなんだろう、まあ、なんかそれか生活インフラみたいなものを取ってみると全然あの快適でも何でもないんですよ。うんだ、うん、だからいやだってさなんか電車時間通りに来ないし本数少ないし交通渋滞すごい起きるしなんかしょっちゅう停電するしみたいなでなん,かなんか水道とかちょっとフィックスしてもらおうと思ったらなんかものすごい時間かかってなんか雰囲気悪いしみたいなでなんだろうねなんかそういったなんか世の中のリ,リアルのなんだろうな進展ってあんまり感じられない中でなんかオンラインの,の進化とかなんだろうなうソフトウェアを加えたものの進化ってさ、本当にイーティング・ザ・ワールドなわけですよ
2: そうです、ね。結構いろんなものがなん
1: かオンラインで完結できるから、だからむしろなんかもう、なんか鶏と卵だよね。だからなんか別にリアル、別になんかどうでもいいやって思っちゃったりとか、どうでもいいやとまでは言わないけれども、まあなんかオンラインソフトウェアのアプローチで解決すればいいや、すべてみたいになっちゃって、なっていくのかなっていう気はしますよね。で、まあ、まあ日本はなんか住み心地いいんだけど、なんか別に日々の進化ってあんま感じないからね、そんな。
0: まあそうですね。もちろん便利になったものはたくさんあると思う。たくさんある、う
1: んうんまあ。オンライン決済できてよかったですね、みたいな。<笑>この間かなあの、立ち飲み屋行って、はい、キャッシュオンキャッシュのなんか日本酒のお店だったんですけど、はいはい、支払いが全部ペイペイだったんだよね
0: 。えー、
1: 昔ってなんかさその500円とか1000円とかじゃあじゃあ出してさキャッシュオンキャッシュで払ってたりしたわけじゃないですか。はい、僕が昔好きだったらあの10番スタンドとかってそんな感じでしたけど。ははい、はい、はいいなんか今ってあペイペイなんだみたい
0: な QR、えー、
1: コード持ってきてなんかずっとテーブルの前に置いてくれてさあこれね<笑>あ今500円払いましたよってあのマスターに見せて払うっていうのやっててまあそれはいいよね
0: <笑>
1: なんだっけ何の話だっけ今<笑>はいあ今
0: 、はい、えー、っとこれで今お金がいろんなところから日本に流れてきているっていうのと、うん、いろんな技術発展で世かこういろんな今まで軸があったところの軸が溶け出ししててていいいいいいろろろんんななところでで変化が起きているという話でございました
1: すごいねこのユニコーンリストだけ見てなんか適当に話そうっていうこれだけでななんか持つね持
0: 、はい、ちましたね持ちましたね
1: <笑>フィンテックっていう意味で言うとさまあそれで言うとなんかなんだろう日本もなんかいろんな会社さんあるじゃないですか最初の話戻りますけど、はい、なんかまあ C 向けのものもあれば B 向けまあバース型のものとかもいろいろあってであのすごく素晴らしいと思いますしポテンシャルあると思いますしそれこそね、BNPL みたいな世界だと先日のペイディみたいな例もあって、はい、あの、すごい発展の余地あるんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ、一つ思うのは、これってなんだろうね、まあ、日本型の発展だと思うんだけど、本来さ、このニューバンクも僕ちょっと詳しく、そこまでちょっと詳しく存じ上げないので、あんまり偉そうなこと言えないんですけど、なんだろうなうん、なんか既存のものをどうサポートしていくかっていうよりはさ、普通なんかよりディスラプトっていう方向を前面に出していったりするじゃないですか。うんうんうん、いや、なんか銀行そのものをディスラプトするぜ、みたいな。で、そういうものがなかなか日本から出てこないっていうのが、別にいい悪いではなくて、面白い現象だなっていうふうに思っていて、うん。
2: やっ
1: ぱりディスラプトって言っちゃダメなんだろうね、日本社会で。なるほどうん、言っちゃダメだから、本来ディスラップトしたい、いけてない対象があったとしても、あのー、それをサポートするツールですっていう風に言い続けなきゃいけないし、その先にね、分かんないです、いつかそれサポートしてますと、いつか完骨脱退して、その事業そのまま乗り換えていこうっていう野心を持った人たちなのか、うんうんうん、いやいやと、自分たちはツールを提供し続けるんですよっていう位置づけで言い続ける人たちなのかっていうのは、多分そのそれぞれの、はいまあ、描く野望の大きさによって、まあ、これも大ききれいいって話じゃないんですよ。うんきっと違うんだろうなと思うんだけど、まあなんか、これはなんかすごい違いとして感じますよね。なんか銀行ディスラプとするぜとは言わないじゃん。うん、確かに。で、日本でね、あのー、じゃあなんかデジタル銀行みたいなものってあるんだっけとか思うと、結局さ、今のところ一番それっぽいのが、福岡フィナンシャルグループがやってるみんなの銀行だったりするわけでさ。うんうんうん、だけどこれもなんか旧来型のプレイヤーが出てきてるわけじゃない
2: 、はいえー
1: 、まあ、バックエンドはどっか他の、はい、まあ、それこそスタートアップとかが。サポートしながら、
2: うんうん。っていうのがな
1: んかね、ちょっと面白い状況だなと。本来なんかさ、一番その銀行とか金融機関ってこのフィンテックとか、あともうちょっと突き抜けた世界だと DAO とかさ、うん
2: うんうん、本
1: 来一番怖がって見なきゃいけない、彼らが一番脅威に感じる世界だと思うんだよね、うん。なんだけど、そこのプレイヤーに関するプレイヤーっていうのが、日本の場合はなんていうか、サポートしますっていう位置づけになっちゃっていてさ。わ、うん、かんない。入り口が単にそうなのかもしれない。うんうんうん、でまあわかんないですこれは僕も価値判断できないですけど、うん、まあ自分の好みで言うとね、なんかデストローイなやつ出てきてほしいなっていう気は、<笑>単,単に私の趣味です
0: 。いますけ
1: どね、
0: <笑>まあでも敵じゃないですよっていうところから入っていくのかもしれないですよねそうそうそ
1: ううん。だし、あとね、同時に思うのが、これ、けど本来ね、これを使ったらきっとあなたたちなんかアップデートしてうまくいくんですっていう。アプローチスタイルって全然あると思っているんだけど、うんうん、だしまあ、その方が日本だとワークしやすいんだなってことは承知した上で、これね、よくさ、あの金融機関がさ、お客さんにあの、この金融商品買ったらきっといいと思いますっていうときにさえ、じゃあお前が買えよっていうのと同じ話でさ
0: 、はいはいは
1: い、えこのなんかプロダクト使ったらあなたの事業すごくうまくいくと思いますっていうんだったら、じゃあ自分でやるよって世界じゃん
0: 。うんうん。
1: あるよなーって思っていて、あのずっと思ってるんですよ、うん
0: うん。で、あんまりな
1: んかそうやってなんか、あのそそれこそスタートアップとしてはセクシーじゃ決してないし、うん、なんかなんだろうアセットヘビーな世界観になってきてつまんないなっていうふうに思われがちだと思うけど僕はなんかそっちの方がよりインパクトあるなと思っててで自分自身でなんかそのなんかなんだろうなプリンシパルとしてそれを自分たちの提供してるツールを使いながらアップデートできるわけじゃないですか、はい、自分自身がユーザーなわけでしょでこれってやっぱすごいいいなと思うんですよね、うんうんいう話をこの間なんか僕がすごい尊敬する起業家の人と話をしていたらあのまさにものすごく同じような意見でで実際自分たちでやってますみたいな話を聞いてあそうだよねみたい
0: なまあいいやつは自分でやるとやるよね
1: それはっていうか、ん、別にそんな難しいことじゃなくてなんか、まあ、単になんか非効率なもの全部デジタル化すればいいじゃんっていう、うん、それだけでも随分できるよねみたいな DX って言った瞬間、なんかものすごい革命的なこと言ってるけど、その手前でやることなんか山ほどあるよね、みたいな。でもっと言うと、あの、これやったらきっとうまくいくと思いますよって、すごくいいツール提供したところでお客さん使いこなせなきゃ意味なくって、お客さんそんなリテラシーありません、残念ながらみたいな世界だと思うんだよね。うん、だったらプリンシバルとして自分たちで、あの、ユースケースを提示しながらあ、使いたかったら使ってもいいよっていうアプローチの方がいいんじゃないみたいな話を、この間ある人としていて、うん、すごく。それは僕の感覚ともあって、うんうんうん、で実際それをやってるっていうのに本当に感銘を受けましたね
0: 。というところで、うんはい、今回はこの辺りではい締めましょう。
1: はい,はいありがとうござい
0: ます。